0: Wir leben in äh, sehr bemerkenswerten Zeiten, Alexander Vogt. Wenn du das sagst, Daniel Vogt, dann muss das wohl stimmen. Ich sage das, weil ich ähm, gestern den Express oder die, die Website des äh, Kölner Express aufschlug und lese da folgendes. Bizarre Befriedigung. Frau will Sexlust stillen und vergeht sich an Mini-Dino. Es gibt irgendwie in, in London so, so ein Park, wo so die stehen. Und dann ist da so ein Foto von so einer Frau, die einer äh, eine von diesen Skulpturen quasi vergewaltigt. Aber so am helllichten Tag. Und jemand hat das halt beobachtet und ein Foto davon gemacht. Wie gut war denn die Qualität dieses Fotos? Die ist, äh, das, Ich sehe es ja hier vor mir. Ja. Beziehungsweise auf der letzten Website <lacht> kann man es sehen. Äh, bemerkenswert gut. Allerdings verpixelt. Ich, ich, ich komme aber nicht drauf klar, dass es das so aussieht, als wenn hier irgendwie so einer von von, von Badesalz oder so sich so ein Frauenkostüm <lacht> angezogen hätte. das ist, So sieht das zumindest von hinten aus. Die Beine, die, die sehen auch verdächtig irgendwie nach nicht, nicht wirklich nach einer Frau aus. Aber ich will der Frau jetzt nicht Unrecht tun. Das Schlimme ist natürlich, dass der Dinosaurier dabei kaputt gegangen ist. Oh nein. Also das ist äh, scheinbar irgendwie, ist da der Kopf abgebrochen oder so. Oh, ein oh, ja. ein Baby-T-Rex, die halten yeah. scheinbar nicht so viel aus. Und der Express, der verpackt das natürlich dann immer in so schöne Wortpatronenhülsen wie... Die einen gehen in den Zwingerclub, die anderen bestellen sich eine Domina und wiederum okay. andere treiben es auf offener Straße mit einem Dinosaurier. Wobei man sagen muss, die letzte Gruppe ist eine relativ kleine Gruppe, weil es einfach auch so wenig Dinosaurier gibt. Aber ich meine, die, die zweite Gruppe ist auch eine kleine, weil wer bestellt sich die Domina denn nach Hause, zu sich privat? Ja, stimmt. Also, also setzt er dann auch voraus, dass entweder die ihr ganzes... Ähm, ihr ganzes Mittelalterstudio mitbringt oder man selber schon so eine entsprechende Hauseinrichtung hat. Ja, und selbst wenn man so eine entsprechende
1: Hauseinrichtung hat, glaube ich, ist man wieder so jemand, der auf der Psychoskala so weit oben ist, dass man <lacht> eigentlich äh, niemand einladen könnte erfolgreich. Bis auf diese Verrückten, da, die vor kurzem im überführt worden sind da. Du weißt ja, dieses Pärchen, was diese ganzen, was irgendwie drei Frauen umgebracht hat und wo einige dann fliehen konnten.
0: Ah, das habe ich gar nicht, ich bin in der Mörderszene nicht mehr so unterwegs. Nee. Das habe nee. ich nicht mitbekommen.
1: Ja, ich kriege auch gar nicht mehr zusammen, in welchem Bundesland das war. Und das, nee, das waren so ein, so ein etwas sadistisch veranlagtes Arschloch mit so einer sadistisch veranlagten Arschlochfrau. Und die haben immer Stellenanzeigen aufgegeben und die Frauen dann zu sich nach Hause gelockt und mit denen äh, so ganz dolle Spiele gemacht und die so in Art so einer Sklaverei gehalten. Und einige davon scheinen wohl ähm, diese Behandlung nicht ganz
0: überstanden zu haben. Es gab ja, es gab ja letztens diesen Typen, äh, da muss ich jetzt wieder dran denken, direkt, ähm, der hatte irgendwie wollte eine so eine Salatbar ausrauben und hat dann einfach die Salatbarbesitzerin noch nebenbei umgebracht. Und, ja, das, ähm, ist also, das hat sich so ergeben. Der, ja, das ist so im Reflex, im Affekt passiert. <lacht> er konnte gar nichts dafür. Er war unschuldig in Not geraten. Ja. Aber ungefähr so äh, redet dieser Typ auch. Weil es war so, dass der, in der im Gefängnis saß wegen irgendwas anderem. ja Und dann hat ihn entweder, glaube ich, ein Zellengenosse verpfiffen, dem er das erzählt hat. Oder irgendwie eine DNA-Probe oder sowas Auf jeden Fall ist es irgendwie dann rausgekommen, dass er da auch noch diesen Mord begangen hat und diesen Überfall. Und ähm, dann haben sie ihn halt im Gefängnis dazu befragen wollen oder haben es auch gemacht. Und da beschwert sich jetzt der, der äh, Mörder oder der vermeintlich, oder wie nennt man das nochmal, der ähm, schätzungsweise <lacht> wahrscheinliche Mörder. Äh, wie nennt man das nochmal, wenn man das korrekt sagt, wenn er noch nicht verurteilt ist? Ja, der, ich überlege, das ist der, leider ist, ist meine Murmel heute echt gerade leer.
1: Wir haben beide ähm, wenig
0: geschlafen, habe ich gehört. Ja. Ja ja. Bei dir gab es Leber, bei mir gab es Arbeit.
1: Verm nicht vermeintliche, auch nicht potenzielle. Nee, der wahrscheinliche ja, Mörder. Der, ja Genau. Ähm,
0: der designierte ja. Mörder. Ja. Aber auf jeden Fall, <lacht> ich habe keine Ahnung, mir fällt es auch nicht ein. Ähm, der hat sich halt beschwert, ähm, der, der Anwalt, der ließ dann verlauten äh, mein Mandant äh, wurde überraschend in Hamburg äh, zur Vernehmung gebracht. Nicht mal ein Lunchpaket hat er bekommen.
1: Oh nein. Und, ja, wirklich. Und das, sowas kann sich ja hinziehen. Das ist kein und, Witz. Und der hatte auch kein Kleingeld dabei für den Automaten unten.
0: Und ja, mit dieser Argumentation versuchen die jetzt halt irgendwie für den Mord die Strafe runterzudrücken. Und meinen ja. jetzt auch so, ähm, bei der Vernehmung war der deswegen sehr unkonzentriert. und. Ja. Ähm, der ja, Lehrer Magen. Über einen Zeitraum von sechs Stunden hat ihm niemand etwas zu essen angeboten. Nee. Das ist. Also, da. Äh, <lacht> der hat sogar einen Sachverständigen angeordnet, der diese These belegen
1: soll. Das erinnert mich irgendwie an die, an die Szene aus Die Nackte Kanone 3, äh, ein Drittel, wo ja. ähm, Frank Drabin irgendwie versucht, zum so Gefängnisaufstand zu initiieren <lacht> und sagt so: Und dieser schreckliche Wein, das ist noch niemals ein 68er Chalonet. <lacht> das
0: ist, <lacht> Ja, aber da, exakt so dieser Typ, ja, ich finde, das die Härte, der ist einfach so unverschämt, also ist ja alles auch schrecklich, hat er eine junge Frau, irgendwie eine 24-jährige Frau oder so umgebracht. Ja, jetzt lenkt man nicht ab von der Tatsache, dass der sechs Stunden lang nichts gegessen hat, Daniel. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, die, die, die Frau hat hinter sich. Die, die Frau Richterin, hat's hinter sagt, sich. Der Richterin sagt, er hätte jederzeit etwas zu essen verlangen können. Ja, aber vielleicht gab's nicht das, was er gerne isst. Er hat aber nach einer Raucherpause gefragt und hat die sogar bekommen. <lacht>
1: Ja, also das macht ja nur nicht satt, ja? ja. Also das ist ja nur äh, Ja, laut
0: vielen Diäten schon. Ja,
1: also <lacht> Wie, gibt's eine Zigarettendiät?
0: Ja, ja, die ist, das ist doch immer die die ähm, Das macht ist auch immer, der Jojo-Effekt ist immer erst normale Diät, dann Zigarettendiät, bei vielen. Ja. Also, äh, also da gab es doch äh, mal bei den Simpsons so eine Folge, wo Lisa Balletttänzerin werden wollte <lacht> Und dann irgendwann herausgefunden hat, dass die alle so gut Ballett tanzen können und so dünn sind, weil sie halt ständig rauchen. Und dann äh, wollte sie selber Raucherin werden. <lacht> ja, dieser dieser vermeintliche, äh, wahrscheinliche Mörder, der äh, wollte wird jetzt auch mit einem Gutachten bestätigen lassen, dass ähm, die Frau nach den elf Messerstichen, einer traf das Herz, noch ja. 15 Minuten lang sich hätte wehren können. ja. Das ist, äh, da kann er doch nichts für, dass sie sich nicht 15 Minuten lang noch gewehrt hat, nachdem er ihr ins Herz gestochen hat. Ja, ja. Das ist doch nicht also seine da, Schuld. Der der fehlte halt die Stamina. Und ja, er hätte schon also... vorher, vor diesen 15 Minuten, aufgehört zu stechen. Deswegen nee, er könnte man ja, ja wohl nicht von Mord reden. Nee, er hat sie ja auch gefragt, ob soweit alles okay ist bis jetzt. Ja, die, die Frau, die dem äh, kleinen äh, Tyrannosaurus den Kopf abgefickt hat, ja. die ist ähm, nicht gefasst worden bisher. Man kann das äh, Gesicht nicht auf dem Bild erkennen. Und, ja, weil ähm, es ja so verpixelt ist. Anhand ihrer Männerbeine ist sie auch noch nicht <lacht> erkannt worden im Freibad. Die ist aber, ähm, aber der Express, der schreibt dann natürlich noch ähm, die wirklich wichtigen Fragen dazu. Ob es die Frau tatsächlich bis zum Höhepunkt geschafft hat, ist unklar. Ja, das kann also, man auf dem Foto auch nicht erkennen. Die journalistische Sorgfaltspflicht wurde auf jeden Fall
1: äh, hier voll, voll gewahrt. So wie wir beide gerade drauf sind, sollte man eigentlich am besten gar keinen Podcast machen. Ja. Den, denn du, du hast irgendwie die ganze
0: Nacht durchgearbeitet. Mhm. Kann man sagen, woran? Ja, ich mache ja für diese Firma Sys11 von einem meiner ehemaligen Urlheim-Chefs, ja. die haben ja so eine große Konferenz vor drei Wochen äh, abgehalten. Und da habe ich halt drei, drei Keynote-Bühnen den ganzen Tag über parallel gefilmt und dann noch die... Oh. Party und zwischendurch, wenn gegessen wurde und das ganze Zeug. Und da äh, mhm. äh, kommt jetzt drauf an, wie viele Videos die haben wollen letztendlich, was denen da so wichtig ist. Aber bisher habe ich jetzt schon äh, neun so, so Keynotes verarbeitet, aber halt nicht, nicht so Livestream und alles sieht scheiße aus, sondern mit, mit <lacht> Color Grading und animierten ja. Slides und so Geschichten. Und die sind dann immer so 30, 40 Minuten lang mit, mit 100 Bildchen, die da eingebaut werden müssen. Es so ist so, Sau als über. wenn man äh, so einen Podcast-Eintrag auf die letzte Website macht. <lacht> ja. Und, ähm, und jetzt habe ich halt dieses Party-Video äh, gerade fertiggestellt, äh, letzte Nacht. Und gerade vor der Aufnahme, das war so geil, wieder dieses, wenn man so richtig müde ist, ich denke so, ah, gleiches Podcast. Ähm, oh nein, Alex kommt vorbei, wie sieht's denn hier aus? <lacht> ah nein, wir machen ja nee. über Skype. Ah, jetzt hast du es wieder verraten. Ah, gleiches Podcast. Äh, Alex kommt vor, ich, ich war in diesen, wieder in diesem Gedankenstrudel des immer wieder äh, Vergessens äh, drin. Also ich konnte mich nicht konzentrieren auf die Details, ja. ich habe sie ja immer wieder ja. vergessen. Das ist wie gesagt nicht schlimm, das ist
1: ja äh, völlig normales Verhalten. Ich weiß noch, wie ich mal in der Nacht zu meinem Auto gegangen bin irgendwann <lacht> und äh, die Fensterscheibe eingeschlagen war, mitten im Winter und uh -huh. das Autoradio gestohlen war und ich die ganze Fahrt über als ich nach Hause gefahren bin, <lacht> mir alle fünf Minuten gedacht habe, das ist ja schön langweilig hier im Auto, ich sollte mal Radio anmachen. Ah, <lacht> nee, ist ja weg. dann Finger alle fünf in so einen Stromanschluss
0: gesteckt, <lacht> immer wieder einen Stromschlag
1: bekommt. Ja. Ja, naja, gut, Fahr ich mal mein <lacht> lieber Auto. Aber Musik wäre schon schön. Ich werde ein bisschen Musik hören. <lacht> das ist na Jedenfalls bei mir war das so, dass die Nacht auch irgendwie je zu Ende war, irgendwie mitten um 2 Uhr oder so, weil sich dann herausgestellt hat, dass mein Schwiegervater, der auf einer Liste stand für eine Organtransplantation, mhm. der, der Leber, ähm, dass das Spenderleber jetzt gefunden wurde. Und dann musste alles ganz schnell gehen. Und dann musste meine Frau dann da losfahren und mitten in der Nacht. und also Bei einer Lebertransplantation, das, das wissen ja vermutlich fast alle, ähm, die wird immer... Entnommen von jemandem der jüngst verstorben ist. Das ist kein Organ, was man spenden kann, wenn man noch lebt. Ein mhm. bisschen wie bei der Niere, wo man sagen kann: ey, Daniel, ich gebe dir eine von meinen Nieren ab, äh, ich brauche ja nur eine. Äh, Leber bekommst du eigentlich nur, wenn jemand anders dafür den Löffel abgegeben hat. Auch Harald
0: Junke hat ja auch gespendet. <lacht> ja.
1: Und, ähm, Wollte aber keiner
0: haben, ja. Nee, ja. Das ja. ist nur so eine Übergangsleber dann gewesen. Ja. Für ein paar Minuten. Genau, der Empfänger hat genau 14 Minuten gelebt. Wenn der Arzt mal auf, die, auf Toilette muss, dann kann er kurz <lacht> schnell so eine Übergangsleber und dann später weitermachen. Und, ähm, aber Harald Jung hat selber auch regelmäßig empfangen und ja. ähm, hat da schon seine eigenen Lebertransplantations-Privatarzt bei sich zu Hause gehabt. Jedenfalls ist das alles ganz aufführend, weil dann ist das ja dann auch so eine, so eine irgendwie
1: 8- bis 10-stündige Operation und dann sind alle mhm. ein bisschen mit den Nerven so ein bisschen runter und warten, bis das, das der Anruf kommt oder so, wie die Operation gelaufen ist. Und das Ganze fand übrigens in Leipzig statt, also deswegen auch die, die Fahrt mitten in der Nacht dann noch von Berlin nach Leipzig. Mhm. Ähm, und ich hier mit den Kindern und dann noch ins Krankenhaus mit sowieso mit einem Kind. Na ah, na ja, alles sehr aufwendig, aber lange Rede, kurzer Sinn. Zumindest die Operation ist alles gut verlaufen und meinem Schwiegervater geht es gut, gut und gut. er ist aus dem Ganzen wieder raus. Gute und, Genesungswünsche, ja, ich
0: kenne ihn ja genau.
1: auch. Genau. Zwei, zwei Wochen ist jetzt erstmal angesagt, ähm, Urlaub. Zur Intensivstation, nee, und dann nach zwei Wochen Reha und dann mal gucken, wenn das alles so funktioniert. Also ich, kann mir,
0: ich bin ja so jemand, ich kann mir halt nie vorstellen, wie sowas überhaupt funktionieren kann und solche Geschichten. Ja, mit aber so fremden Organen. Aber warum, ich dann noch krasser, warum, dann, warum dann andere Sachen wiederum, die mir so simpel vorkommen, überhaupt nicht funktionieren oder so voll, <lacht> noch viel riskanter sind?
1: Also am krassesten stelle ich mir immer noch vor ähm, eine Herzverpflanzung. Ja, ja. Weil auch mit diesen ganzen Systemen, die da hin und angeschlossen werden. Oh. Hm. Ich, ich mein, habe auch wieder höchsten Respekt ja. vor, diesem, vor dieser Zunft der Ärzte und Ähnlichen und so, auch wenn die da in verschiedenen Schichtbetrieben arbeiten. aber für, alleine für, schon die, so eine,
0: für die sowas aber dann immer so heißt, das ist eine Routineoperation.
1: Ja, aber vor allem einfach auch so diese, diese Langwierigkeit, so diese mm. acht Stunden oder zehn Stunden im OP Saal und und oh. also da, da kannst du also ja nebenbei nicht mal eine WhatsApp schreiben.
0: Unser eins sitzt oder Pokémon fangen. Ja. Und unser eins sitzt äh, hier so vor dem Mikrofon und sagt nach zehn Minuten Podcast, ja. oh, heute ist ein Mensch. schlechter Tag für den Podcast, ja. ganz schön wenig geschlafen.
1: Leute. Ja, nee, das ist halt, ähm, das mit dem, mit, dem, mit dem Schlafen, das, äh, das, das ist ja, man, ich hasse das so, wenn man so in diesem in diesem Halbwachtstadion ist, weil dann auch, und dann mhm. sozusagen, dann noch Skype, ist immer sowieso geil, weil die Witze alle so verzögert kommen. Ja,
0: ja. also nicht ich, wundern, nicht, ja. nicht aufhören zu spenden bei Patreon. Ja, genau. Ja, Im ne? Gegenteil. Das, das,
1: würde ja, das würde ja gerade deine Stimmung dann noch verschlimmern zum nächsten Ja, weil Mal. ich kein Essen mehr hätte. Ja, genau. Du, du hast ja meinen Kühlschrank gesehen letzte Woche. Ja, deswegen fährst du <lacht> jetzt ja wieder zu deinen Eltern, um dir wieder Nahrungsmittel <lacht> zu klauen. Ja, ja. Ich wette, deine Pokémon-Runden nachts sind ja auch eigentlich so eine Runden, wo du immer nur die Pfandflaschen sammelst.
0: <lacht> ja, ich muss ja mit meinen Eltern äh, noch mithalten können. Die, sind ja. Ja schon, die haben mich ja schon überholt, levelmäßig. Ach so. Ach, Pokémon.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, ja. Mir sind ja da ein paar Sachen aufgefallen, die ich über Forza Horizon 3 letztes Mal gar nicht erzählt habe. Ja. Äh, zwei Sachen. Ähm, einmal, das Ganze spielt ja in Australien. Mhm. Was super verwirrend ist, weil natürlich überall Rechtsverkehr ist. Mhm. Also die Autos kommen dir auf der rechten Seite entgegen und du fährst selber links. Also das heißt ja noch ah, Linksverkehr. Du wie die
0: Politik? <lacht>
1: Ja. Nee, also Linksverkehr jedenfalls fährst du auf der linken Spur. Und das Geile ist, du hast ja da so ein, so, so Anna. Das ist ja dein Navigationssystem. Und Anna sagt dir ja zum Beispiel auch, im Kreisverkehr, welche Ausfahrt du nehmen musst. Hm. Und das ist voll bizarr, wenn du wenn du im Linksverkehr bist, weil dann sagt sie so, die dritte Ausfahrt nehmen. Und du musst dann ja umdenken, weil du ja den Kreisverkehr in der anderen Richtung fährst. Ja. <lacht> ist es also nicht die dritte Ausfahrt, wie du es gewohnt bist, die linke, die nach links führt, hm. sondern die, die nach rechts führt. Das ist also schon mal sehr kompliziert. Und dann ist noch eine Sache, die ich so ein bisschen semi-cool finde. Hm. Es war ja bis jetzt immer so, dass du da irgendeinen so Typen gespielt hast, der in den ersten beiden Teilen, war das so ein Nobody, ja? Da ist so irgendwo, ist so ein Horizon-Festival und du bist so, hey, hey, du bist doch der Neue, äh, komm mal, mal her und bewähr dich mal so ein bisschen und fahr mal hier rennen und dann wirst du immer besser und dann ist es immer so, hey, du bist ja unser, unser Horizon-Star und so weiter <lacht> und so fort. Und dieses Grundprinzip haben sie jetzt so ein bisschen modifiziert, aber auf so eine etwas bekloppte Art. Ähm, A, du bist jetzt der Chef von diesem Festival. Mhm. <lacht> Übrigens auch wieder witzig, du kannst wieder am Anfang deinen, entweder deinen, deinen Spitznamen oder deinen echten Namen angeben. So wie bei diese,
0: Codemasters immer.
1: Ja, genau, das ist diese alte Codemasters-DNA. Immer dieses, so, hallo Daniel, auf zum nächsten Rennen. <lacht> aber das Coole ist halt, du bist ja auch gleichzeitig so Chef und deine Assistentin, äh, ist dann die, du, du fährst aber all diese Rennen. Also <lacht> du musst dir mal vorstellen, irgendwie Bernie Ecclestone bei der Formel 1 macht die Formel 1, fährt aber bei jeder Meisterschaft mit und gewinnt auch jede Meisterschaft, ja. so Wie spannend das so für Außenstehende ist. Ach, guck mal, da ist dieses Renn-Event, was von diesem Typen gemacht wird und der gewinnt jedes Mal. Und du machst selber das Event und du, du kassierst auch die ganzen Preisgelder. Natürlich, ja. Die ganzen ja. Autos. Und, und da passt es dann auch nicht so unbedingt immer dann auch so dieses, hey, mit den Scheunenfunden und sowas. Das ist auch mal albern. Es gibt dann auch wie 15 Autos, die da versteckt sind auf der Karte und Du bist dann also schon so ein richtig reicher Sack, hast so einen geilen Fuhrpark, gewinnst andauernd die Rennen in deinem eigenen Festival und dann kommen auch noch so, hey, du wirst es nicht glauben, wir haben hier dieses Auto im Wert von 1,5 Millionen Euro gefunden. Ich mach dir das schnell wieder sauber, <lacht> umsonst, natürlich.
0: Mir ist noch vorhin, als du das mit dem Namen meint meintest, eingefallen, äh, letzte Woche, als ich halt äh, für die letzte Website unsere, unsere Podcast-Page da zusammengestellt habe. Ja. Da hatten wir ja auch unter anderem im letzten Podcast äh, das Thema Arschlecken. <lacht> und ähm, dann äh, bin ich zu der Website äh, von Vice Magazine gegangen, ja. weil ich da diesen Artikel gelesen hatte und im Podcast darüber erzählt hatte, von diesen Nebenwirkungen des Arschleckens. Ja, mit dem Pickeln. Was da so die Ärzte so erzählen und ähm, dann ich, wollte ich in die Suche Arschlecken eingeben und dann war das <lacht> aber so, über der Suche war so ein anderes Suchfeld, das war von der Werbung darüber, <lacht> von der Flash-Werbung oder was, das hat, der okay. ML5-Werbung. Und die Werbung war wiederum für den Film Finde Dory. Und das war kein Suchfeld, sondern das war einfach so ein Eingabefeld, das genauso aussah. Und da, konnt, da solltest du deinen Namen eingeben und dann würde die Werbung dann irgendwie was mit deinem hey, Namen Arschleck. machen. Und ich habe natürlich. Hey, hey, dann Dory, Lust auf Arschlecken? Arschlecken da reingeschrieben. Und war dann verblüfft, dass ich. Und ich habe auch lange gebraucht zu checken, dass es nicht das Suchfeld ist. Ich gebe da Arschlecken ein und dann steht auf einmal da als Antwort Krabbe. <lacht> Weil die scheinbar so einen Schimpfwortfilter oder sowas haben, dass dann irgendwelche Sachen so zensiert werden. Und dann, ich dachte so, warum steht denn jetzt Krabbe? Ich gebe wieder Arschlecken ein, <lacht> da steht wieder Krabbe. Du Oberkrabbe. Ich denke, was, was soll das? Ich, das? Die können doch nicht das Wort zensieren, obwohl die da einen kompletten Artikel drüber veröffentlicht haben. Das kann doch nicht sein. Ich bin auch erstmal gemeint zu einem User, der hat uns schon zweimal versucht, einen, einen Tipp einzusenden, also schon vor längerem. Und du hast den, glaube ich, auch schon mal gesehen, diesen Tipp. Und zwar will er uns ständig als tolle Podcast-Geschichte eine russische Animationsserie andrehen, mhm. die, die so bei, bei YouTube oder beim russischen YouTube 1,5 Milliarden Klicks hat. Aber ich habe, also jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach sehr viele Klicks sind, und das, das ist mir oft aufgefallen bei Leuten, die Tipps einsenden, die wir dann aber nicht berücksichtigen, dass, dass da die Erklärung fehlt, was, was wir jetzt im Podcast dazu sagen sollen oder was, was jetzt so ein Gesprächsaufhänger an der Sache ist. Aber dieser Martin Grumpelmeier, der, der, der schick, hat das halt immer wieder einfach eingeschickt. Und deswegen muss ich das mal adressieren. Ich Martin, ich, ich finde das auch kurios, aber ich weiß nicht, was wir dazu noch erzählen sollen, außer dass es das gibt. Und ist dir, ist dir übrigens mal aufgefallen wir haben ja, Du hast ja jetzt auch viel Game of Thrones geguckt. Oh ja, ich, ich, bin,
1: ja, ich, ich bin jetzt da gerade dabei, die, die, das zum zweiten Mal zu gucken. Ja, toll. Ähm, ja, toll, ne, <lacht> weil ich jetzt endlich Sabrina überzeugt habe, das auch mitzugucken. Also ja. durfte ich
0: nochmal anfangen. Und jetzt bin ich wieder in der dritten Staffel. S äh, ich habe das Phänomen auch schon ein paar Mal gehabt, dass jemand das noch nicht kannte und ich das dann mit dem noch mal angefangen habe. Und äh, mein erster Gedanke war immer so ja, es lohnt sich immer, weil irgendwie jede, jede Folge ist irgendwie zumindest vom Production Value so geil, dass man sich nicht langweilt. Aber es war nicht so, dass ich die unbedingt noch mal sehen wollte.
1: Ich finde, was, was, was auch die Serie so ausmacht, ist, dass, dass du so viele, du, du merkst einfach schon, wie viele Sachen sorgfältig schon so vorbereitet ja, ja, werden, genau, ja. die du erst später, also du, du, mir ja, war gar es nicht ist, mehr es bewusst, welche so Figuren da noch auftauchen, Na, die dann immer, später noch eine Rolle spielen. Nach ja. zwei
0: Minuten habe ich es dann auch wieder so voll begeistert geguckt, als wäre es das erste Mal, weil ja, ja. ich so viele Sachen komplett vergessen hatte Ja. und deswegen hat es sich immer gelohnt, Sachen nochmal zu gucken.
1: Also, das, ist, das sind, schon, sind schon tolle Sachen. Aber was mir halt eben auch ein bisschen, ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ich hatte mal ein, ein, eine Zusammenstellung gesehen mit den größten Unterschieden zwischen den Büchern und der Serie. Mhm. Und, ähm, wir, wir, wir machen ja vielleicht nochmal jetzt, wenn dann die sechste Staffel auf, auf DVD erscheint im November, können wir ja nochmal so einen ganz großen Spoilercast machen über die ganze Serie und über alle Häuser und, und ähnlichen. Darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, aber was halt was halt irgendwie schon, schon auffällt, ist, dass die, alle großen vier Vergewaltigungen in der Serie, alle im Büch, in den Büchern nicht stattgefunden haben. Und... Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, wenn ich das Gefühl habe, dass die, die TV-Serienmacher sich nicht nur so auf die erzählerische Qualität, auf die Schauwerte, auf die tollen Schauspieler und so verlassen, sondern auch immer so ein bisschen dieses Kalkulierte, ja, so mindestens ein, zwei Tabubrüche pro Staffel müssen mhm. schon drin sein, damit die Serie so im Gespräch bleibt. Und außerdem, und weil es ja
0: auch HBO-typisch ist. Ich, ich, ich kenne die Argumentation. nicht. Was ich mir denken könnte, ja. ist, dass die halt schon hier und da so ein bisschen überlegt haben, Dadurch, dass äh, so viel ähm, wegfällt, in den, äh, was in den Büchern ganz normal ist, dass man halt von jeder Figur eigentlich immer so die Gedankenwelt sehr genau kennt und solche Sachen, dass viele ähm, äh, Dinge vielleicht, wenn, wenn diese Buchebene wegfällt, wenn man nur noch das übrig hat, was man äh, so filmisch transportieren kann, dass mhm. dann manche Sachen auf der kurzen Zeit nicht intensiv genug werden und manche, manche Sachen nicht dramatisch genug sind, um vielleicht auch die Handlungen der Figuren zu rechtfertigen weil du natürlich im Buch noch so viele Informationen zusätzlich hast und dann müssten sie irgendwelche ähm, einfacheren Wege finden, ähm, schneller da zum Siedepunkt zu kommen, sag ich mal. Hm. Aber das ich, keine sein, Ahnung, weil ich, ich, ich kann es ja nicht beurteilen, ohne, weil ich ja. die Bücher nicht kenne. Aber da ja. Ich ja auch nicht, aber deswegen finde ich ja so eine
1: Videos ganz gut, weil die eben mal ganz interessant aufzeigen. Es gibt ja auch viele Figuren, die zum Beispiel in der Serie, in der Fernsehserie sterben, hm. aber in den Büchern nicht und andersherum.
0: Ja, und mir ist, jetzt, mir ist jetzt aufgefallen, darum habe ich das angesprochen, dass eine Figur von äh, Game of Thrones, die wir alle sehr, sehr mögen, manche von ja. uns sehr mochten, <lacht> ähm, die, ja, die hat auf, in, in ja. ich glaube, in allen oder fast allen Harry Potter-Filmen eine große Rolle gespielt.
1: Äh, meinst du den Tyrion Lannister? Nein, Hodor. Nee.
0: Das ist Ach, doch der Ho Schulleiter, ah. Hodor. Jetzt bringst du was durcheinander. Nein, der Schulleiter hieß auch Hodor von, von Harry Potter. Der heißt Dumbledore. Ach, Dumbledore. Ja, stimmt. Das macht auch Sinn, weil er nicht immer Hodor Hodor gesagt <lacht> hat.
1: <lacht> Siehst du, dieser Schlafanzug, ähm, der, der macht mir Sorgen. Was äh, Der Einzige,
0: der glaube ich Aber es ist geil, äh, weil Dumbledore auch darauf hindeutet, warum Hodor immer Hodor sagt. <lacht>
1: Ich das glaube, der, der, der Hausmeister von, von äh, Hogwarts, ja. dieser der, ja, Mr. Der Fitch oder so, mit. der spielt in Game of Thrones den frei. Mhm. Ähm, das, das ist wohl derselbe. Ich bin da übrigens, das ist lustig, dass du das sagst, weil es eine lustige Überleitung ist. Ich habe vor kurzem ähm, Harry Potter wieder aufgefrischt und die ersten drei Filme geguckt mit, mit äh, Maxi zusammen. ja. Und, mir äh, ist mir mal wieder aufgefallen, also es gibt so ein paar Probleme, die ich ja so mit dieser Grundstruktur habe, die da, äh, Miss Joanne Rowling aufbaut. Zwei Sachen sind besonders. Also erstmal finde ich, ist Hogwarts anscheinend einer der gefährlichsten Orte dieser Welt. Ja. Also ich weiß nicht,
0: wie man Kinder da eigentlich... Der, so der, der Höhepunkt Zin ist Zin dieses komische Turnier im vierten Teil. Ja, im vierten. <lacht> ja, im vierten. Wo man du einfach meinst, das davon tri, ausgeht... magische Turnier. Einfach davon ausgeht, dass da viele bei sterben werden...
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch so schon gefährlich genug. Der erste Teil mit der Kammer des Schreckens irgendwie, da ist so ein, da sind so, eine, so, so ein Wachhund, der einem irgendwie den Kopf abbeißen kann oder mhm. so. Ähm, in dem zweiten Teil, ähm, das ist ja dann äh, die, 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 die Kammer der Geheimnisse oder sonst was, wo diese Riesenschlange rumrennt da durch die Kanalisation und durch die Abflussrohre die, und die Leute jetzt versteinern lässt. Was dann ja. übrigens auch diese komische Mörtel umgebracht hat, die auf dem Klo immer weint. Also selbst das ist ja völlig normal. Du hast, du hast also diesen
0: Ort, wo, wo Kinder ständig sterben oder sterben könnten. Ja. Aber sag bloß nicht den Namen von diesem einen Zauberer. Das ist zu gefährlich. Ja, du weißt schon, wer.
1: Aber ich meine, das, das, der, der größte Knaller, ähm, finde ich ja immer noch, ist, ist einfach dieses Schulsystem äh, mit, mit, der, mit dieser AfD-Pegida-Gruppe. Also mit Slytherin. Ähm, die, die wo man sich immer so fragt, so okay, also welchen Sinn macht das, wenn das so ein offensichtlicher Scheißhaufen ist, wo nur böse Menschen rauskommen? Mhm. Also warum ist, macht man nicht so im Sinne der Integration und Inklusion, warum sagt dieser bescheuerte Hut nicht, oh, hier, äh, ich, ich, ich spüre hier viel, viel böse Kraft und so, ich stecke ja. dich mal lieber hier zu den Hufflepuff oder so. damit ja, aber gibt es in
0: der Realität auch, der so sagt, so, du gehst <lacht> aufs Gymnasium,
1: du gehst auf die Hauptschule. Ja, aber du gehst ja nicht auf so eine nazi verbrecherschule ja, wo, hm, ja. wo, wo irgendwie nur so eine, so eine Verbrecher sind. Also das sind ja alles immer so, angeführt von Professor Snape oder so, so eine schlecht gelaunten, muffligen, dann, dann sind das ja auch alles noch so eine, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Nazis, weil ja dann irgendwie unter Draco Malfoy und so sind das ja alles die so Leute, die immer so Reinblüter nur akzeptieren wollen. Also, ja,
0: beziehungsweise dessen Familie Voldemort aktiv unterstützt.
1: Ja, ja, eben. Also das ist so den, den Hitler da äh, stark äh, <lacht> supportet. <lacht> oder ja. den, den Trump, den, den, den Hogwarts-Trump. Aber, und jetzt kommt das, 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 das Verrückte, in, in dem zweiten Harry Potter erzählen sie ganz kurz, wie diese Schule gegründet worden ist, nämlich von diesen vier Zauberern, äh, von, von diesem Mr. Gryffindor, Mr. Hufflepuff, äh, Mr. Slytherin. Und der Slytherin war damals schon so ein Arschloch, der ähm, irgendwie da die Schule nur aufhaben wollte für Reinblütige. Und dann haben die anderen drei Zauberer gesagt, so, äh, du bist uns aber ein bisschen zu krass und so, ähm, wir, machen, wir machen die Schule mal lieber ohne dich, äh, verpiss dich mal. Und ähm, dann hat der Slytherin gesagt, ja gut, aber ich äh, verstecke heimlich noch diesen Raum in der, äh, in der Schule, ähm, um dann so später so, weiß ich was weiß ich, um die Ankunft des bösen Meisters oder äh, sonst was vorzubereiten. Und dann haben diese drei verblärmenden Zauberer aber gesagt so, ja gut, wir haben jetzt diesen schlechte Laune-Penner hier, diesen offensichtlich bösen Psychopathen-Zauberer hat zwar rausgeschmissen, aber wir nennen weiterhin noch eine Klasse immer Slytherin, ja? In der Erinnerung.
0: <lacht> ja <lacht> es ist, ist das ist, als der, bei uns an der Schule wirklich noch die, die Hitler-Klasse, die einfach so weiter genau. genannt wird. Ja, der war nicht in Ordnung damals. aber ja, einfach ja, weitergeführt. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, war ja, war ja nicht alles schlecht. ja. ja? Also in Sachsen würdest du damit natürlich offene Türen einrennen, ja? Ja, also die <lacht> das stimmt. <lacht> da da nee, würden schon sind, die ersten Leute
0: schon. Das sind so ein paar Sachen, Mary, Potter, ähm, die mich auch einfach immer gewundert haben, weil ja vieles auch äh, ganz gut ist an der Geschichte und, und so ja. einfallsreich und, 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 und überraschend manchmal auch. Aber dann halt diese, diese gerade diese Grundpfeiler der, 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 der ganzen Story, die sind immer so merkwürdig äh, die wirken so forciert, um, um eine bestimmte Struktur zu schaffen, aber die, nicht so, als wenn die wirklich in dieser Welt so entstanden sein könnten.
1: Ja, vor allem ist das Ganze ja so verwurzelt so in diesem englischen Internatsystem und da ist ja auch viel Wahres dran. Auch diese, dieser immer dieser Schulgleichklang, so von wir fahren mit dem Zug in die Schule und dann bis zu den Ferien sind wir dann immer da. Nee, ähm, das, das ist, äh, ist ja alles ganz nett und so, aber halt diese, diese anderen Strukturen ähm Plus diese andauernde Lebensgefahr, die auch Dumbledore aktiv unterstützt. Ja, Der, der, ja. der, der muntert die auch immer auf und sagt zu... So, Odo, ja, Harry. <lacht> Harry, mach das
0: mal. Und äh, für unverschämtes Glück 100.000 Punkte an Harry Potter und äh, Gryffindor. Äh, ja, jetzt ja, genau. habt ihr das Schuljahr gewonnen, weil gewonnen, ihr gefährliche unerwartet. Sachen gemacht habt. Ja. <lacht> Was aber
1: ganz gut ist, ist der in dem, in dem dritten, ähm, mit der Gefangene von Azkaban, finde ich, gibt es echt zwei ganz coole Sachen. Einmal ist irgendwie Gary Oldman, wenn mhm. der mal auf diesen Plakaten ist, weißt du, mhm. haben sie diesen Zauberer gesehen. Ich finde das so geil, wie er da immer so den Kopf dreht und immer nur schreit mhm. und diese Plakate hängen überall und das, das hat so ein, also sowas hätte ich gern so als 3D-Bild für zu Hause. Das, das sieht irgendwie so cool aus. Und das Zweite ist, dass da echt eine ganz nette äh, Zeitreisegeschichte drin ist. Weil Hermine ja so einen komischen Zeitreise-Ding hat. Das war und eigentlich Reise mein
0: größtes Problem mit dem Film. Aber das ist ganz clever
1: gemacht. Weil wenn du das, das erste Mal die ganzen Geschehnisse siehst, mhm. äh, passieren da viele Dinge von denen du dann erst siehst, wenn sie das zweite Mal das Ganze machen, dass sozusagen die, die beiden, die zurückreisen, das alles veranstalten. Ja, Jetzt das, mal das,
0: von, von die, daher ist das schon ganz witzig. Aber die
1: Logik ist für den Arsch. Ja, aber, und dieses, aber dieses
0: Ding an sich, das ist wieder, das bietet so viele krasse Möglichkeiten. Das ist wieder so ein eigentlich Geschichten- und Spannungszerstörendes Ding. Weil ja, klar. Von dem, dem Moment, Moment wo an, wo du, es eingeführt ja. wird, denkst du nur genau. so, warum macht ihr nicht einfach das? Warum ja, ja, ja. macht ihr es nicht einfach viel leichter? Warum. Geht ihr jetzt diesen bescheuerten umständlichen Pfad, obwohl er dieses mächtige, dieses mächtige Werkzeug jetzt habt?
1: Ja, ja. Genau, das ist auch wieder so ein viel zu, viel zu starkes Werkzeug, wo man auch danach sich immer fragen könnte: so, ach hier, warum reist er nicht einfach wieder noch mal eine halbe Stunde in der Zeit zurück? Ja. Ähm, warum gibt es nicht schwach. noch
0: andere Leute, die ständig durch die Zeit reisen? Warum ist ja, das mit dem genau. Zeitreisen jetzt wieder genau einmal ein Thema in diesem einen
1: Film? Und vor allem Hermine hat dazu, sagen wir mal, eigentlich so die, die krasseste Waffe der Welt, hm. mit der sie es am meisten auch fürs Gute machen kann. Und sie benutzt es nur dazu, um in mehreren Vorlesungen gleichzeitig zu sein.
0: Ja, ja.
1: Das, ist, das ist auch so geil. Naja, ich bin mal gespannt. Ich weiß ja, also, ich hatte mal den Eindruck, die ersten Teile sind immer ein bisschen bunterer und heller und mhm. das wird dann erst düsterer, aber eigentlich habe ich mich geirrt, das wird eigentlich schon schon am zweiten Teil immer düsterer. Ja, also ich finde, ich,
0: was mich echt gestört hat, ist, dass ähm, die ersten beiden so fast identisch sind von der ganzen Geschichte und Struktur her. Ja, ja das stimmt. Und, ähm, und das fand ich echt mega lame. Der dritte war dann wieder was, was anderes äh, so. Aber ja. ab dem der dritte war dann wieder so super interessant und dann hatte ich das Gefühl. Diese, diese Schnitzeljagd, was jetzt wirklich hinter Voldemort steckt und so, yeah. die hat sich dann nur unerträglich in die Länge gezogen. Du hast in jedem Film immer nur so wenig äh, erfahren. Und am Schluss, äh, beim, als dann der Showdown war, dachte man sich, ach okay, das war's jetzt. Da, da <lacht> ja, war doch also jetzt klar. nichts Besonderes oder so. Das war jetzt, das war jetzt mehr oder weniger so ja, dann haben die miteinander gekämpft. Und Harry <lacht> der, Potter, der, der, ist äh, Liebe gewinnt gegen Nicht-Liebe. Ja, genau. <lacht> 100, Punkte, 100 Punkte ja. für Gryffindor. 100 Punkte für Liebe an Gryffindor. Ja. Ja. <lacht> das ist wohl wahr. Obwohl die, die, die große Schlacht dann um Hogwarts äh, visuell im Kino fand ich die ziemlich cool. Ja, ich
1: auch, aber die hast du dir auch verdient, weil du ja vorher diesen 7.1 gesehen hast. Ja, richtig, wo sie wo, im Wald wo tanzen. Die irgendwie genau, wo die zwei Stunden durch den Wald laufen. Und im Sumpf sind. Ja. Also das, das Finale hast du dir echt erarbeitet. Mhm. Man muss auch sagen, der, der erste Harry Potter, der ist auch noch an dieser Gratlinie, wo manche CGI und äh, Computereffekte so ein bisschen spürbar gealtert sind.
0: Ja, besonders also mit dem Troll, wo der irgendwie Hermine so in der Hand hält und sowas.
1: Ja, genau. Aber auch das, das, das erste Quidditch-Turnier und so, das Ach ja, ja schon da, sehr, Aber ich glaube, das, ja.
0: sah, das sah auch schon damals nicht so gut aus. Das haben ja viele gesagt. Ja. Dass das sehr stark abfällt, auch innerhalb dieses Films, äh, von, der, von der Qualität der ja, Da war der zweite schon, schon einen ganzen Schritt weiter, glaube ich. also sah, ich sah egal, deutlich man besser auch, aus.
1: Man, man darf ja auch nicht vergessen, Harry Potter und der Stein der Weisen
0: 2001. Ja. Mhm. Also. Aber es war auch. 15 also 15 Jahre auf dem Buckel. Ist, glaube ich, auch immer noch mein Lieblings-Harry-Potter-Film, weil der die Atmosphäre und dieses dieses Ankommen in dieser Welt und das alles so erklärt, die, erklärt bekommen, wie die Schule da so. Die, wie die ihre Zauberstäbe aussuchen und diese ganzen Geschichten. Das, ja. äh, das hat halt noch so Spaß gemacht und, ähm, und man wusste noch nur so ganz wenig über äh, Voldemort und die ganze Sache. Dann fand ich diese Sachen mit dem, mit dem äh, Kopf. Auf dem Hinterkopf und sowas fand ich irgendwie ganz ganz lustig und originell. Ähm, aber, aber danach wirkte das immer Es war nie schlecht, aber nie mehr so richtig, dass es mich begeistert hat. Ja, aber ich
1: finde fast, also du hast halt wirklich diesen Vorteil mein, Also bei vielen, bei vielen, gerade bei Franchises, finde ich, haben die der erste Teil immer diesen enormen Vorteil. Also, weil dieses dieses einfach dieses, wenn ich irgendwie ein Angebot bekommen würde, so für verschiedene Filmprojekte, ich würde auch immer so eine Origin-Geschichte nehmen, weil das das schreibt sich wie von selbst, du hast dann einfach du musst so viel erklären und und das ist immer besser als so den zweiten oder dritten Teil zu machen, wo wurde wieder aufbauen musste so also, das siehst du ja bei Wobei
0: das verrückte ist das ist auch nicht mal eine richtige origin story weil man erfährt nicht warum er die äh, wie er die Narbe gekriegt hat also so richtig ja ist nicht seine origin
1: story aber das ist sozusagen sein das ist dieses year One. ja das ist das erste ja, genau, schuljahr genau, ja. äh, das ist die origin Geschichte quasi von Harry Potter in Hogwarts und deswegen ja. Das, wie du schon sagst, alleine so eine Sachen wie, du siehst zum ersten Mal, wie er sich den kauft da an dem Laden, du siehst zum ersten Mal, wie der Hut die Leute verteilt und so, alles ist so zauber. Du siehst zum ersten Mal, dass die Treppenhäuser sich da bewegen und die Treppen durch die Gegend gehen, dass die Bilder an der Wand sich bewegen und da Geister drin sind, das siehst du alles mit staunenden Augen zum ersten Mal und beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten... Und zweiten, mhm. ist das alles so, ach ja, guck mal, die Treppen bewegen sich. Ja, oder Aha, auch so Sachen
0: ja. wie, im, im, ersten, im ja. ersten Teil äh, lernt man so Hagrid kennen und denkt sich so, Mann, das ja. ist aber ein sympathischer Mann, das ist jetzt, als wenn man einen guten Freund getroffen hätte. <lacht> ja, ja. Und später hat man bei vielen Filmen das Gefühl, der wurde jetzt noch irgendwie so eingebaut, weil er drin sein muss. Und der kam ja. aber irgendwie kaum vor. Oder, ah, hier ist wieder sein Monster of the Week. <lacht> Ja, aber, ich meine,
1: aber aber auch Hedditch, äh, Hedditch, äh, auch äh, Hagrid gehört eigentlich sofort in Knast, ja? Also im, 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 im zweiten Teil, da, da, da versuchen sie ja dieses Geheimnis äh, dieser, dieser komischen äh, Schlange, die da in, der, in dem Abwassersystem haust, rauszubekommen. Mhm. Und Hagrid's Tipp ist, ähm, damit die nicht auf die falsche Spur kommen, und ihn für verantwortlich halten, weil er irgendwann mal vor 20 Jahren so ein Monster entlassen hat. Er sagt so, äh, äh, Harry, äh, folgt den Spinnen. Sodass sich mhm. dann also Ron und Harry folgen dann diesen Spinnen in den Wald hinein. Mhm. Und dann kommt da so die Oberspinne und erklärt denen so, ja, hier, Hagrid hat mich damals äh, entlassen, aber ich habe diese ganzen Morde nicht getan und so. Äh, und dann sagen Harry und Ron so, oh, prima, danke für die Info, dann gehen wir mal wieder. Und dann sagt die große Spinne so, <lacht> naja, äh, mit dem Gehen äh, ist schwierig, weil meine ganzen Kinder werden euch jetzt auffressen.
0: Jetzt, wo ich, ich sowieso ganz, schon als Mörder <lacht> abgestempelt bin, <lacht> ja, könnte ich dem jetzt, Ruf auch gerecht werden.
1: Jetzt ist mir mein Ruf scheißegal. Jetzt scheiß ich auf alles. <lacht> nee, äh, und dann kommen diese ganzen kleinen Spinnenmonster an und die sind eigentlich tot, wenn nicht in letzter Sekunde das Auto von denen, diese, dieser, dieser Art äh, englische Trabi, wenn der nicht plötzlich noch da reinspringen würde und die beiden rettet. Mhm. Das konnte natürlich Hagrid niemals wissen, dass dieser scheiß Wagen zur Hilfe kommt. Also der hat die eigentlich in den Tod geschickt. Mhm. Und <lacht> das passiert ja so oft, dass die Erwachsenen, die da wirklich der einzig, der einzig, Glaube ich, der eine reine Weste hat, es am Ende noch Professor Snape, ja? ja. <lacht> ähm, der ja. hilft Harry bei dem finish turnier mit seinen Gegenflüchen, also.
0: Das sind dann immer diese Momente, die so, diese regelmäßigen auch so so einfach Action oder, oder, ja, so, wo eigentlich die Story nicht weitergeht, aber halt irgendwas passiert, was aufregend sein soll. Das Krasse, finde ich, ist, dass in der, in der Reihe
1: eigentlich die Erwachsenen die, die Kinder immer so auf so ein Himmelsfahrtskommando ja, schicken, klar. ja? Das ist so irgendwie... Äh, ich meine
0: auch, auch, auch hier o Oder und Snape und die ganzen anderen Lehrer, <lacht> die ja immer irgendwie dann doch schon wissen, ach, der, wird, der Harry Potter, der wird das schon, der wird sich schon ja. dahinter klemmen, so. Genau. Lassen wir es mal passieren.
1: Ja, der, der kümmert sich schon um diese komische Voldemort-Geschichte. Ja. ja? Bin viel zu, ist viel zu anstrengend. Um das Solange er am Ende ist. des
0: Jahres eine 1000
1: Extra-Punkte bekommt. <lacht> Eben bekommt. Sind die doch zufrieden dabei, bei Gryffindor.
0: Und seine Eltern beschweren sich nicht, wenn da was passiert. Nicht, stimmt. Ja. Die halten wenigstens die Fresse.
1: Ja. Und die komischen Pflegeeltern melden sich ja auch nicht. <lacht> es gibt ja jetzt irgendwie drei Firmen, die angeblich für Twitter bieten. Äh, Disney, Google mhm. und äh,
0: noch eine Firma. Disney, ja. Von, ich habe ich hab gestern, war ich im Kino, in der Pressevorführung.
1: Ach, okay, das glaube ich dir nicht. Mit
0: Saskia? Das glaube ich dir auch nicht. Die solltest du um, mal zum Podcast einladen. Und zwar, ich habe mich ja sogar danach aufgenommen für den Cinecast. <lacht> ja. Und zwar über den Film Teenie, Violettas Zukunft. Und das ist äh, die, die äh, Filmweiterführung einer ähm, Soap, äh, sowas wie Hannah Montana. Ja. Äh, aus Argentinien, was aber jetzt irgendwie in Deutschland auch von den Kindern geguckt wird. Keine Ahnung, ich hatte <lacht> davon noch nie gehört. Ähm, Violetta.
1: Also Violetta kenne ich, das ist ja auch von Disney.
0: Genau, das, das ist das, ja. das ist das. Genau. Okay. Ja. Also von Namen
1: her, das ist äh, ja. super heißer Scheiß anscheinend. Ja, und diese, sieht aber
0: echt aus wie so eine spanische Telenovela. Das sieht auch, also die, also die, die Serie habe ich mal bei YouTube reingeguckt, das sieht ja selbst für Tele- verhältnisse schlecht aus. Das sieht ja so aus, als wenn da alles irgendwie Greenscreen wäre, obwohl es das nicht ist, aber es, es sieht so billig aus. Der Film, der sah natürlich schon besser aus, aber es gibt noch zwei Sachen, warum ich, warum ich das unbedingt erzählen muss. Erstmal habe ich in diesem Film die dümmste Szene gesehen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. <lacht> und zwar, und das hat auch was damit zu tun, warum es diesen Film überhaupt gibt und warum der Film Teenie heißt und nicht Violetta. weiß aber Du, du wirst da
1: jetzt hineingestoßen, ohne die anderen 3000 Teile vorher gesehen zu haben. Hast du
0: dich in diesem Universum überhaupt zurechtgefunden? Von der ersten Sekunde an. Das ist ein sehr simples <lacht> Universum, Alexander Vogt. Der Film heißt ja Tini. Und sie heißt ja Violetta. Es ist aber nicht die, die mir immer e mail schreibt, diese Taitini. Taitini, <lacht> nein. In diesem Film geht es darum, dass Violetta erfährt das, oder denkt ihr Freund, auch so ein Justin Bieber, auch Sänger, äh, weltbekannter äh, Sänger, sie denkt, er betrügt sie und deswegen beschließt sie sofort, ihre Karriere zu beenden. Alles äh, laufender Vertrag, das regelt sich so. Äh, ich, ich, Strong, äh, independent ich, woman. Ja, ich, ich ziehe jetzt, ähm, ich gehe jetzt irgendwie nach Italien und in ja. eine, eine Finca für begabte Künstlerkinder. Ähm, die Schule von Xavier, so hört sich das erstmal an. Äh, Achso, ich dachte, das wäre die von Mrs. Pelgrin. <lacht> ja, genau. Und da sind dann so genau irgendwie vier andere Kinder. Eine Modedesignerin, ein DJ, ein äh, Laser-Animateur <lacht> und noch äh, eine Fotografin, genau. Das Geil ist, die, die leben dann da in so, einer, in so einer Finca, machen aber nichts mit Kunst oder irgendwas. Da gibt es auch kein Programm, nichts das ist einfach so eine Art Jugendherberg, von die einfach nur abhängen <lacht> und alles machen, außer sich mit Kunst zu beschäftigen. Violetta hängt dann ähm, mit so einem Typen ab, der so ihre neue Flamme dann ist. Der, der, der ist der Bootskapitän, der sie vom Festland auf irgendwie dieses kleine Insel oder wo diese Finca ist, bringt. Der ist halt der, der, der Fährenfahrer, der einzige Fährenfahrer in diesem kleinen Ort.
1: Ein Monopolbetrieb, das ist ganz ja. sicher.
0: Er ist aber auch Zitronenpflücker ah. und Balletttänzer. Das ja, Balletttanzen, das, das hat er aber nur in seiner Freizeit gemacht. Das, da ist er nie zugekommen. Du spoilerst ja ganz schön dafür, dass sie er erst am 3. November ins Kino kommen. Und ich sage allen Leuten: guck den. Ich gebe den Film 10 von 10. Weil ja. ich habe konstant gelacht. Ich habe also hab immer mich gefragt, mit was für einer Scheiße kommen sie als nächstes um die Ecke. Der Film hat mich nie enttäuscht. Es kam immer was, womit ich nicht gerechnet habe. Du musst, du kannst dir nicht vorstellen, was da für eine, was da für eine Schmalzscheiße auf dich zukommt. Du lachst unentwegt. Das ist best of the worst, wirklich. Und ich, ich ganz ehrlich, ich habe schon perfekte Filme gesehen, objektiv gesehen, perfekte Filme, die ich einfach nur langweilig fand. Die würde ich äh, viel schlechter bewerten als diese Kacke, die mich konstant unterhalten hat. <lacht> Aber man, ich möchte dir mal ganz kurz darauf
1: hinweisen. Ja. Das, das, das mag ja wie so eine billige Telenovela klingen, äh. aber das liegt daran, dass es eine billige Telenovela ist, weil das ist ja auch eine spanisch-italienisch- argentinische Koproduktion Mit einer deutschen Hauptdarstellerin also im Übrigen. Naja, aber, aber im Übrigen Originalsprache ist da Spanisch, wenn du das Ding ja anschaust. Ja, das,
0: das merkt man auch, weil sie sich noch nicht mal in die Mühe gemacht haben, so, wenn so Chat-Texte eingeblendet werden, die ins Deutsche so zu übersetzen, ja. so, sondern es sind immer noch die original äh, argentinischen Ein Einblendungen. Sehr kindgerecht. Äh. Wobei, es gibt in dem Film immer wieder sprachliche Verwirrung, weil sie ist ja, glaube ich, äh, in der Serie auch Ist sie Argentinierin oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Aber du meinst Martina Stessel? Ja, aber sie ist in echt ist sie Deutsche. Nee, nee, aber sie ist geboren in Buenos Aires. Okay, im Pressetext stand die, die deutsche äh, Schauspielerin.
1: Also, ich lese gerade hier ihre Bio bei IMDb, ja. wo sonst ja also wird da, sie wird wahrscheinlich da klar 1997 in, in Buenos Aires geboren worden ist ja. und die Tochter ist ähm, äh, des des äh, äh,
0: <lacht> ihres Vaters
1: ja ja die, des Vater, der aber selber auch ähm, äh, hier Pro Produzent ist mhm. Alej okay ist, äh. Alejandro
0: auf jeden Fall die ähm in dem Film, in dem es eigentlich die ganze Zeit nur darum geht, dass sie sich da mit diesem äh, Balletttänzer Zitronenpflücker irgendwie in den verliebt und, und sie kümmert sich um nichts anderes in dem ganzen Film und da passiert auch nicht wirklich irgendwas. Die Frau, die diese Finca leitet, nennt sie dreimal in dem Film versehentlich Tini. und einmal ist in so einem Baum reingeritzt der Name Tini. Aber das ist ja auch eigentlich egal. Also sie legt ja nicht Wert darauf, herauszufinden, was dahinter steckt.
1: Ist ja sehr verwirrend, weil diese Frau, diese, diese, äh, <lacht> Martina Stössel. Äh. Martina Stössel, die, die ist ja wirklich Sängerin, die oft mit dem Namen Tina auftritt. Also Tina. Das, das kommt ja noch, das kommt ja noch, Alex. Das ist ja wie das ist ja wie bei Inception. Ja. ja das sind ja hier, das ist ja wie bei einer Zwiebel das, hier. Schicht das ist, für das Schicht. Das
0: ist ja wesentlicher Bestandteil der dümmsten Filmszene aller Zeiten. Sie, ähm. Sie aber lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was
1: bei Hannah Montana der Witz ist. Das ist ja, Hannah Montana ist die Kunstfigur von einer Kunstfigur, oder?
0: Nein, es ist so, äh, Miley, Miley Cyrus gibt es ja in echt. Ja. Und die ist ja auch schon Sängerin gewesen. In, der, ja, in der Serie spielt sie sich selbst... Aber ihre Bühnenpersona ist Hannah Montana. Also in der Serie ist sie Miley Cyrus und Hannah Montana. Wenn sie auf der ah, Bühne okay, steht, ist sie Hannah nicht. Montana. Sie führt dieses Doppelleben.
1: Ja, ich dachte, dass sie jetzt nicht Miley Cyrus ist, sondern irgendwie äh, nee. Jennifer äh, Kleintitte und ähm, nein, nein. okay.
0: Und ihre echte Patentante Dolly Parton ist ja auch ihre Patentante in der Serie und ihr echter Vater ist ja auch ihr echter Vater also ah, in der okay. Serie. Und äh, das, das Problem hatten Gut, dass sie. Und dass du da
1: so drin steckst in dem Thema? Ja,
0: bei Hermann Montana bin ich am ja. Start. Ja? Da habe ich auch die, die Filme geguckt, und die waren viel besser als äh, Violetta übrigens, aber Violetta war lustiger, deswegen würde ich Violetta mir empfehlen. <lacht> ähm, das ist ja das, der Kern, das ist ja das Problem, was sie jetzt festgestellt haben, dass sie A, diese Martina Stössel als Teenie enorm erfolgreich ist, als Sängerin, in dieser Serie aber Violetta heißt. Und das Problem wollten sie mit diesem Kinofilm beheben, wussten aber ja. nicht wie. Und ja. das führt zu der dümmsten Szene aller Zeiten. <lacht> Weil ähm, irgendwann ähm, die Frau, die diese Finca leitet, und es heißt immer so, die Mutter von dieser Violetta ist, ist irgendwie schon lange tot und die war auch Sängerin. Und ähm, die ist immer mal wieder in diesem Ort gewesen, wo die jetzt auch da Urlaub macht und ähm, die alle lieben diese Mutter da total. Die hat ja auch mal auf dem Festival gesungen und die haben alle statt Familienfotos nur Bilder von ihrer Mutter in ihren Häusern hängen. <lacht> und es ist halt wie alles in dem Film ist immer so, jeder Aspekt, der für die, die Story wichtig zu sein scheint, den Autoren, wird immer so mal zehn multipliziert. Das, <lacht> das ist so echt. Und dass du dir immer nur an den Kopf fährst, ja. Die äh, Besitzerin der Finker. Ruft den Vater von ihr an der, und der Vater von ihr wird gespielt von seinem, so der sieht aus wie so ein 3D, 3D ähm, animierter äh, junger Antonio Banderas, aber der sieht <lacht> immer so fake aus, also dem sein, dem sein Lächeln, das sieht immer so aus, als wenn, trauen sie niemals diesem Lächeln, so sieht das aus, er hat ja erst die, diese Idee, dass sie verreist. Er ist ja vom Beruf Architekt, hat bestimmt viel zu tun. Er holt diesen Brief raus und sagt, äh, ich habe hier diesen Brief. Und dann sagt sie, was ist das für ein Brief? Dann sagt er, das ist eine Einladung. Und ich dachte so, Moment mal kurz. Du hast diesen Brief von ihr aufgemacht, gelesen. <lacht> und hast auf den richtigen Moment gewartet, ihr den zu geben. Ja, naja, in Argentinien, das Briefgeheimnis, mein <lacht> Gott. Weil, weil er sagt doch so, hätt, ich habe diese Einladung schon ganz lange, aber ich habe auf den richtigen Moment gewartet, sie dir zu geben.
1: Er kann auch froh sein, dass er keine E-Mails bei Yahoo hatte, <lacht> ja, wo
0: irgendwie sofort jeder mitliest. Sie, 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 und das ist dann diese Einladung. Ja, liebe Violetta, komm noch zu dieser Finca und so. Gut, und dann ruft diese, später im Film, ganz am Schluss, ruft diese Frau, die diese Finca leitet und immer wieder wie eine ähm, komische Hexe rüberkommt <lacht> ähm, und sie immer wieder Tini aus Versehen nennt, also dreimal, ähm, ruft den Vater an und sagt... Du musst sofort kommen. Wir müssen das Geheimnis verraten. Wir müssen es ihr sagen. Und äh, die, die Zeit ist reif. Sie braucht das jetzt. Und dann fliegt der Vater dahin und lässt sein äh, Architektenunternehmen, wo man ihn vorher noch gesehen hat, auf so einem gigantischen Wolkenkratzerbau mit einem Bauhelm beim Telefonieren, fliegt dann dahin, lässt alles andere stehen und liegen. Dann kommt Tini irgendwie ins Wohnzimmer. Da sitzt dann die Hexe da. Und da läuft dann so ein VHS-Video. Das, das sieht aus wie VHS, ganz alt, aber trotzdem so zusammengeschnitten wie ein Musikvideo von ihrer Mutter. Aber es sind trotzdem Privataufnahmen. Das heißt, diese, diese Hexe, die hat sich die Mühe gemacht, die Privataufnahmen von Teenies Mutter ähm, -Tini. Bei, beim, beim Singen mit dem Baby in der Hand so zu einem Musikvideo zusammenzuschneiden. Und ähm, die Mutter nennt das Baby dann immer wieder Tini. Hm. Und dann sitzt da so Violetta und denkt sich so, hm, das ist meine Mutter und äh, das muss doch wohl ich sein und warum sagt die immer Tini? Und dann fängt ihr Vater an zu sprechen. Sie dreht sich um und erschreckt sich. Ihr Vater hat sich die ganze Zeit im Dunkeln versteckt vor ihr. <lacht> und sagt dann so, Tini, das bist du. Du bist Tini. Und dann sieht sie so, was? Ich bin Tini. Was? Und dann sagt die, die Hexe, ja, es ist wahr. Du bist Tini. Das ist das große Geheimnis. Und dann sagt der, der, der Vater. Als du ein Baby warst, haben wir dich eigentlich in deinen ersten Lebenswochen Teenie genannt. Wir durften diesen Namen aber nicht bei den Behörden eintragen lassen. Und deswegen mussten wir dich Violetta. Weil es diese deutsche
1: Pornodarstellerin gibt.
0: <lacht> aber das war, das war so die, das tolle Geheimnis. Sie, sie hatte einen Spitznamen irgendwann oder das sollte mein echter Name sein, aber sie durfte den nicht bei den Behörden eintragen. Und deswegen wurde sie Violetta genannt streng in Südamerika da. So, dafür ist er extra. Dafür hat sie extra diese Reise in dieser Fähre gemacht. Die haben das voll lange von ihr geheim gehalten und der Vater ist jetzt extra dahin geflogen, um ihr das persönlich zu sagen. Und An ihrer Stelle würde ich jetzt so sitzen und sagen: Na toll. Sie sagt, das ist das ist der Climax des Films. Das ist auch für sie so der krasse Wendepunkt in ihrer ganzen Entwicklung in dem Film. weil sie dann auf einmal so sagt. Jetzt weiß ich endlich, wer ich wirklich bin. Ich bin nicht Violetta, ich bin Teenie. Und jetzt ja. äh, starte ich meine Karriere neu. Ich möchte von... Also sie hält auf einmal so einen krassen Monolog. Ich möchte auch von jetzt an auf der Bühne nur noch Teenie genannt werden. Es ist so <lacht> dieses Rebranding der Marke. Wird zu dem jungen Publikum so... Möglichst mit dem Holzhammer in den Kopf geschlagen. Jetzt heißt alles Teenie. Das ist besser. Und jetzt bin ich mein wahres Ich. Das vorher. Das war gar nicht ich. Das war ja Violetta, okay. aber ich wusste ja nicht, dass ich eigentlich Teenie bin und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Von dir 10 von 10, ja? 10 von 10 und vor allem die dümmste Szene aller Zeiten. Also, ich saß da nur und dachte, das kann doch, das ist, das ist so, das kann doch, nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich von, von der Szene an gefragt: Okay, jetzt ist offensichtlich, es gibt den ganzen Film nur, weil sie irgendwie ihre Marke rebranden müssen. Weil, weil wenn, wenn sie ihre Hauptdarstellerin, die die Titelgeberin der Serie ist, von Violetta Antini umbenennen, das ist so tiefgreifend, das muss doch irgendwelche rechtlichen Gründe haben oder irgendwas anderes. Und daraufhin ist mir dann erst in der weiteren Recherche klar geworden, aha, das Problem war, die in der Realität tritt sie als Teenie auf, äh, Martina Stüssel, Und jetzt äh, haben sie sich geärgert, dass die in der Serie einen anderen Namen hat und mussten das irgendwie zusammenbasteln. Ich wollte noch gerne kurz ähm, erwähnen, dass ich äh, diese App, äh, Beam, ich glaube, sie wird Beam ausgesprochen, obwohl sie BeamE geschrieben wird, äh, angefangen habe zu benutzen.
1: Was ist denn Beam? Was, 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 buchstabier mal.
0: B-E-M-E, -E, also BeamE. Und das -E ist auch der Sinn äh. dahinter, BeamE. Äh, aber es wird Beam ausgesprochen. Die gibt es yeah. auch schon was länger und es gab mal einen kurzen Hype, äh, bei uns natürlich nicht, aber in Amerika, <lacht> weil das ist ja ähm, die App von dem Casey äh, Neistat, der, der bekannte ähm, Vlogger, also einer der bekanntesten und auch besten. Ich finde den auch eigentlich ganz gut. Du kennst den bestimmt auch, wenn du noch nie was von ihm bei YouTube gesehen hast, dann garantiert äh, letztes äh, Schnee in New York, als er mit seinen Skiern durch die Straßen gefahren ist. Das war nämlich in allen Nachrichten war das irgendwie drin. Ja, okay. Das ist halt so ein, so ein verrückter Typ, der, der macht halt einen Vlog nach dem anderen, aber er macht halt so Sachen wie, er fährt auf seinem Skateboard äh, durch New York und filmt, hält die Kamera vor sich und labert in die Kamera, während er da zwischen den Autos durchfährt. Er macht tausend Drohnen-Shots oder so, so Timelapses und so ein, so ein gewisser Stil, den alle versuchen zu kopieren, immer so mit so Musikintros, so Timelapse und so einer bestimmten Art von Musik bei ihren yeah. YouTube-Vlogs, das haben die alle halt von dem geklaut. Also er ist halt der, der das etabliert hat, aber er macht es halt auch, es sieht halt geil aus, es sieht richtig geil aus und es hat Stil und äh, hat, hat hat Rhythmus und so. Was ich bei dem auch gut finde, um kurz bei, bei dem zu bleiben, weil ich das muss ich ja kurz erklären, weil ich ja sonst eigentlich immer betone, wie wenig ich mit YouTubern anfangen kann. Dass der halt wirklich ähm, authentisch ist und nicht eine ne Show abzieht. Oder er macht halt nicht die Kamera an und ist dann so, hallo meine Lieben. Äh, <lacht> und erzählt dann irgendwie äh, sein aktuelles, seinen aktuellen Prank oder sowas. Sondern er filmt wirklich sein echtes Leben konstant, den ganzen Tag, mit allem Drum und Dran. Mit allen Familienmitgliedern, mit allen Leuten, die er zufällig auf der Straße trifft und bastelt. Ja, fast wie Kim Kardashian. Nee, die macht, die filmt sich ja nicht selber und vor allem nicht ja, authentisch. Die wird, ja, ja. ja, das ist ja geskriptet und so alles, ja, ja. Und er macht wirklich aus seinem, und man merkt das halt auch, wenn man sieht, aus seinem echten Alltag mit allen äh, äh, Fehlern, die da auch passieren, eine Episode halt und ähm, schneidet das ziemlich geil und unterhaltsam äh, zusammen und baut da dann zwischendurch seine Vlog-Beiträge, wo er was erzählt irgendwie über irgendwas, was er, was ihm am Herzen liegt oder so, baut er da halt dann ein und das ist halt ein irgendwie auch kunstvolles Gesamtprodukt immer. Was hat das mit der App zu tun? Ja, die App, die er äh, vor einer Weile schon gestartet hat, das ist auch seine, seine Firma, die, die, die er da gegründet hat für, die. das ist halt eine Video-App, mit der kannst du ähm, halt auch so im Prinzip Deinen Alltag so ein bisschen mit der Welt teilen, aber auf dem. Alltag ist zu langweilig für sowas. Ja, <lacht> vielleicht. Jetzt gehe ich kacken. Es ist aber so, ähm, du siehst nicht, was du filmst, weil der Bildschirm es nicht anzeigt und du sollst halt im Grunde auch. Ähm, die, die Kamera wird ausgelöst, indem du äh, den äh, Bildschirm vorne verdeckst oder diesen Annäherungssensor verdeckst. Du sollst es halt an dich dran halten oder an deinen Kopf halten oder an irgendein Objekt halten, damit du eine subjektive Perspektive erzeugst. Und ähm, du sollst. Und die Clips sind immer nur sechs Sekunden lang und die werden sofort hochgeladen, die werden nicht bearbeitet, kein Filter wird drauf gemacht, die werden genauso wie, genauso schrottig, wie du sie so gefilmt hast, sofort hochgeladen. Aber jeder Clip, den du machst, wird dann an den vorherigen direkt dran gesetzt, dass dann ein, ein längerer Clip entsteht. Und so hast du dann immer so zwei Minüter, die aus ganz vielen 6-Sekündern bestehen, die dann so halt mit, mit Jump Cuts, einen längeren Zeitraum deines Tages so darstellen. Und da kann man auch auf kreative Weise natürlich was erzählen. Aber was, was ich ganz cool finde, ist dieses doch recht Unverfälschte. Und ähm, andere mhm. können sich das angucken. und Aber wie bei Snapchat, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es weg. das Was ich auch wieder ganz cool finde, ist, es sollen halt nur wirklich diese kurzen Momente sein. Und deswegen auch Be Me. Weil da steht dann halt auch immer heute waren fünf Leute zehn Minuten lang du, weil sie halt zehn Minuten lang aus deiner Perspektive deinen Tag mitverfolgt haben. Mhm. Und ähm, ich bin aber nur darauf aufmerksam geworden, weil er in einem neueren Vlog gesagt hat, dass die App ähm, nach dem Anfangshype äh, die Nutzerzahlen immer weiter nach unten gegangen sind. Und äh, er selbst auch relativ schnell gecheckt hat, dass die Idee zwar Anklang gefunden hat, aber die App halt noch scheiße ist und jetzt demnächst irgendwie so ein komplettes Redesign kommen soll, wo halt alles noch ein bisschen besser und durchsichtiger und schöner halt ist. Und die App ist auch gerade richtig unansehnlich und, und noch ein bisschen zu kompliziert. Aber ich finde die ziemlich geil, deswegen ähm, ich bin da jetzt erst so drauf gestoßen und... Was hat das mit den Reactions auf sich? Wirst du ja, da immer das, gefilmt, wenn das so? Das, das ist ein, oder? ein anderes Feature. Du, du kannst optional während du von dem anderen an, an diese Zusammenfassung guckst, irgendwie auf den Bildschirm tippen. Und dann wird ein ähm, Selfie von dir aufgenommen, was deine aktuelle Reaktion zeigt. Und der andere, mhm. der sieht dann, an welcher Stelle du dieses Selfie ihm geschickt hast. Und der sieht dann, so. in, wie du reagiert hast in dem Moment. Und ähm, das sind alles halt solche Features, die sind irgendwie so ganz ganz clever. Und das Ziel von dieser App ist es halt, eine Art ähm, soziales Netzwerk zu erschaffen, das aber ein bisschen ehrlicher und ein bisschen unverfälschter ist und was ähm, nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich, sich ähm, krass zu verstellen oder viel rumzubasteln oder zu inszenieren. Und,
1: ähm, aber ich dachte, das wäre schon genauso die Aufgabe von Snapchat und so. Dieses, nee, Snapchat äh, ist,
0: ja, ist ja totaler Filter- und äh, Bearbeitungswahnsinn, also
1: Ach nee, was ist denn das, wo, wo man halt die Bilder, also wo alles sofort gelöscht wird?
0: Nee, das ist schon Snapchat auch. Ähm, okay. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil äh, das ist halt, gelöscht wird, was du anderen direkt schickst, aber das, was du hm. öffentlich teilst, so als, als Story heißt das ja dann, okay. das ist wiederholbar und das kannst du auch, solange du willst, online lassen, bis du irgendwie Achso. die nächste Story reinstellst oder so.
1: Ja, man ist ja völlig raus, wenn, also, ich, äh, ich bin dann noch bei Facebook unterwegs, das kennen ja viele schon gar nicht mehr. Ja,
0: ja. Ja, also. Aber ich dachte mir halt, wenn ich jetzt, wenn diese Aufnahme vorbei ist, würde mhm. ich halt äh, so ein paar von diesen Bimi clips äh, aufnehmen, wie ich den Podcast halt bearbeite und man kann halt so schön, ich habe auch von meinem Editing-Job, den ich jetzt gemacht habe, immer mal wieder so Sequenzen gemacht, wo man halt so gucken kann, ah, was macht Daniel eigentlich, kann man dann so in so einer ganz netten Sequenz sich dann so in kürzester Zeit äh, zu... Zuführen.
1: Ja, also ich mache jetzt aber keinen kein Bimi davon, wie ich frustriert nach dem Podcast eine draußen rauche. Also. Den ehrlichen,
0: unverfälschten, authentischen Alex.
1: Ja, die, die Absturzlasche, die gibt's ja, ja schon im Internet.
0: Ja, ja. Es hat sich auch ein User, eine GoPro Hero 5 gekauft und hat uns damit 10 Euro Affiliate generiert. Das hat sich gelohnt. Das, äh, manche Leute können brauchen 10 Monate Patreon-Spende, um so einen Betrag zusammen <lacht> zu spenden. Und der, ja. genau, ist viel eigennütziger.
1: Und gerade so zum Beispiel die Hälfte von den Usern, die glauben, dass VR die Zukunft ist, die können ja, sich ja alle schon mal ihr, ihr, ihr PlayStation-4-VR-Set, <lacht> am besten als 499-Euro-Bundle.
0: Eine neue ähm, PlayStation dazu natürlich. Ja, die, die, die Pro. Äh, auch ganz äh, wichtig, es haben ein paar Leute sich äh, playstation store Guthabenkarten ähm, gekauft. Ja, und das äh, mache ich auch oft. Die, aber die bringen äh, mit diesem Affiliate-Programm ähm, am meisten Provisionen, also 10%. Das heißt, wow. wenn sich, also da hat sich einer eine 50-Euro-Karte schon äh, gekauft und es gab 5 Euro ähm, für uns dann. Also, das ist auch was, äh, was man im Hinterkopf haben kann. So viele Möglichkeiten. Und deswegen können wir ja mhm. noch, noch schnell erwähnen, ähm, wer noch bei Patreon dazugekommen ist, zum Abschluss. Aber gerne doch. Denn äh, unter anderem der Dennis Wirmann, der einen Dollar gespendet hat, das ist nämlich einer von denen, die zehn Monate brauchen, um <lacht> so viel zu spenden. Statt,
1: statt sich einfach mal eine Glotze bei Amazon zu kaufen. <lacht> genau, ja. Eine HDR-Glotze.
0: Waldemar Planz hat direkt äh, drei Dollar gespendet. Das ähm, ist schon näher dran an, an einem äh, Emma, großzügigen Emma, Amazon-Kauf. Und ähm, dann haben wir einen linken 6 x Delta. Das kann ja nur ein Gamertag sein, würde ich mal sagen. Also alle, alle adden, bis seine Liste voll ist. Und er sich wahnsinnig mhm. ärgert, dass er wieder alle löschen muss. Hat einen Dollar gespendet. Herr Kleine hat seinen Pledge geeditet. Da muss ich immer vorsichtig sein, dass es keiner ist, der den nach unten geeditet hat. <lacht> ja. <lacht> nee, der hat von einem Dollar auf drei Dollar erhöht. Und letzten Mittwoch erst. Das heißt, unsere letzte Ausgabe scheint ihm gefallen zu haben. Sehr. ist ja äh, immer ein, ein, ein Indikator. Die war ja auch lustig,
1: die war ja auch lustig. Da war ja mit Gin. Unsere
0: ja. Äh, liebe ähm, Kindergärtnerin, hätte ich fast gesagt, Grundschullehrerin, die Julia Thorne, ja. wenn das ihr echter Name ist, die hat ja, ähm, ja nach der anni, ersten anni porsche folge sofort ihren Pledge erhöht. Äh, ganz massiv, ja. <lacht> Irgendwie von 3 auf 5 Dollar, glaube ich, oder von einem auf 5 Dollar sogar. Das ist aber schon was her, das habe ich auch schon mal erzählt. Das war aber sehr entlarvend wieder. Und äh, Jordan oder Jordan könnte auch eine Frau sein. Oder ein Mann, das weiß man nicht. Die Frau von Jason Muse von Jay und Silent Bob, heißt ja auch Jordan. Ähm, der hat einen Dollar gespendet. Naja. <lacht> man ist verwöhnt, ne? Man ist bei einem Dollar ja. ist man jetzt immer enttäuscht inzwischen. Wir sind ja auch ja. so gierig, äh, wenn es die Möglichkeit gäbe, ein Patreon-Affiliate-Programm zu machen, ja, genau. dann würden wir unsere das eigenen Spenden so da
1: nochmal Ja, so, Genau, so, so ein finanzielles Perpetuum mobile, <lacht> Hat ich so. Mensch, ich sehe gerade so eine GoPro Hero 5 kostet ja fast 400 Euro, also über 400 Euro.
0: Ja, ja. Ich dachte,
1: das waren früher mal so eine Billigkameras für 200 Euro, die man sich Nein. auf die Stirn schneidet. Nein, also es, es
0: gibt ja unterschiedliche Modelle. Die, die beste ja. kostet immer 500 Euro normalerweise. Und das sind die Blacks, wa? Das ist die, genau, normalerweise die Black Edition. Und ähm, das war ja ganz witzig, die, das ist ja auch schon vorletzte Woche, glaube ich, gewesen, GoPro hatte ja eine Drohne angekündigt. Da ja. haben ja alle drauf gewartet. Und die ist auch auf den ersten Blick sehr geil gewesen. Ja. Äh, relativ klein, also äh, weil man da auch irgendwie ähm, schnell die Propeller irgendwie zusammenklappen kann, um die im Rucksack zu stecken. Und man muss da nicht groß was schrauben oder, oder basteln oder so, um die um die zu fliegen. Ähm, du brauchst kein Smartphone, um die Fernsteuerung zu benutzen, wie bei den meisten anderen Drohnen. Und das, das Beste ist, du kannst vorne das ähm, Ding, wo die Kamera dran ist, abmachen, und dann hast du noch einen Gimbal so für die Hand, so einen äh, motorisierten Stabilisator. Alle haben gesagt, das ist die Killer-Drohne, das ist das Ding. Ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später kommt der, der ja. übliche Drohnenplatzhirsch, DJI, und ja. kündigt.
1: Genau dasselbe an
0: was viel Besseres an. <lacht> und okay. zwar eine Drohne, die so klein ist, dass du sie beinahe oder in eine große Hosentasche sogar reinstecken kannst, die du dann wie so ein Transformer auseinanderfaltest und ähm, die dann immer noch auseinandergefaltet, halb so groß wie die GoPro-Drohne ist, okay. die irgendwie fünfmal so hoch und so weit fliegen kann, technisch viel ausgereift ist, tausend bessere Funktionen hat. Und dann hat die so Funktionen wie die folgt dir automatisch, aber du kannst dir dann auch sagen, sie soll dich so verfolgen, dass sie, die, dass sie rückwärts fliegt und dich immer nur von ja, vorne genau. zeigt. Oder dass sie immer automatisch perfekt um dich rumkreist. Solche tausend geilen Features, die die GoPro entweder gar nicht oder nur so halb kann. Und ähm, ist einfach in, in jeder Hinsicht das technisch ausgereiftere, bessere Ding. <lacht> und ist, glaube ich, auch noch günstiger. Ja? Und ähm, Karma heißt die von Karma, GoPro. Karma, genau. Und das war, das ja. war so geil, weil als die GoPro-Drohne angekündigt wurde, haben alle gesagt, ich kaufe mir eine GoPro-Drohne. <lacht> Zwei Tage später haben alle gesagt, scheiß auf die GoPro.
1: Mavic Pro, kann das die sein? Ja, ja, genau, die Mavic, ja. 1.200 Euro, na, für die braucht man da bestimmt auch bald wieder einen Drohnenführerschein und eine Flugerlaubnis.
0: Ja, scheißt ja je von... scheinbar jeder drauf, wenn ich mir angucke, was ja. man da bei YouTube immer alles sieht. Mitten in New York da immer über den Autos und, und auf Hochhaushöhe da rum, rumfliegen, einfach mal so spontan. Ist glaube ich auch nicht erlaubt. Daniel Puck, es ist Zeit, den Stecker zu ziehen. <lacht>